0: Velkommen til Filosofens podcast. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk Denne sæson handler om samtidsdiagnose. Om den tid, vi lever i. I denne udsendelse taler jeg om vækst. Det er en optagelse fra p
1: Apropos i juni 2010. Rigtig god fornøjelse. Alt er relativt, siger man. Og sådan er det måske også med begrebet vækst. For som alt andet måles væksten jo også i forhold til noget. Men hvordan kan det være, at vi til synlædende helt grundlæggende har en idé om, at størst er bedst? Ja, hvor kommer vores fascination af vækst og storhed fra? Har vi en indbygget trang til at vokse, få mere, bygge større osv.? Eller er det noget kulturelt, noget samfundet pådutter os? Måske får du svaret i dag, hvor apropos kaster et filosofisk blik ind bag vækstens væsen. Jeg hedder Mikkel Krause. Velkommen til. Anders Fogh Jensen, hvad tænker du umiddelbart, når jeg siger ordet vækst?
0: Så tænker jeg umiddelbart på økonomi, og det er sådan noget, politikerne tit fortæller mig. Politikerne fortæller mig, at vi skal have vækst, og mine undren går på, hvorfor skal vi egentlig det? Hvorfor kan vi ikke bare have lige så meget, som vi har nu?
1: Min gæst er filosofen Anders Fogh Jensen, og han vil kombinere sin personlige undring over vækstens væsen med sin viden som filosof for at sætte os ind i netop vækstens væsen. Velkommen her, jeg på på. Tak. Hvad siger filosofien egentlig om begrebet vækst?
0: Den uh, engelske filosof Bertrand Rossen siger et sted, at uh, vi kan jo egentlig ikke vide, om alt bliver 100 gange større hver sekund. Men det så vil han sige, at, uh, at vækst må jo altid måles i forhold til noget. Det vil sige, at, at uh, noget bliver større hele tiden. Uh, ikke bare kan blive større uden at blive større i forhold til noget. Der må være noget, der ikke bliver større, hvis vi skulle vide, at noget andet bliver større.
1: Der skal altså at være en konstant for, at man kan måle vækst.
0: Ja, og væksten kræver også tid, hvor vi vil sige, at det er noget stort, øh, egentlig mere en rumlig oplevelse, at øh, en stor bil er større end en lille bil. Det kræver ikke, at, at tiden går, men men vækster noget i forhold til noget tidligere. Altså, at øh, nu er planten større end den var før, og nu er drengen større end han var for et år siden. Øh, så så vækst noget at gøre med... Øh, med stor, altså noget rumligt, og det har noget med tid at gøre øh, i forhold til, at noget bliver større over tid.
1: Men når vækst ikke bare er noget med større, men også i mangens bevidsthed er noget med, at vækst er bedre end ikke-vækst, hvis man kan tale om det. Ja. Er det så også noget, vi har fra filosofien, eller hvad? Hvad kan man øh. udlede af filosofien om det?
0: Øh. Ja, altså, jeg tror, det har noget at gøre med en øh, meget kropslig oplevelse. Altså, at vi kender mange ting med kroppen, og vi har en umiddelbar fornemmelse af, at det, der er større, det er bedre. Altså, hvad enten vi kan lide det, øh, det større, og så gør så gør det det bedre. Altså, den store bjørn er farligere end den lille bjørn. Øh, den store bil er bedre end den store bil. Det er en umiddelbar kropslig erfaring. Så kan vi godt lave en abstraktion fra det og tænke jamen, øh, den lille hund er faktisk øh, mere hund, eller den lille bil er bedre til at parkere i byen, men det kræver en, en abstraktion i forhold til den umiddelbare kropslige oplevelse af, at øh, det store er bedre til det, øh, det skal, end det lille.
1: Men altså for eksempel, en stor, øm er jo ikke bedre end en lille, øm byl, så det afhænger vel af, hvad det er, der vokser?
0: Øh, ja, det kan man sige, men, men hvis vi, øh, man kan sige, at den store byl er bedre til at være byl, Stor svulst er bedre til at være svulst. Øh, så, så som sådan er der en umiddelbar øh, oplevelse af, at det store er mere det, det er. Så der er sådan en kobling øh, mellem det mellem stor og oppe og øh, højt og sådan noget, i, og, og, som også bliver koblet med godt i vores bevidsthed. Og øh, omvendt øh, det, det, der er det, der er småt, øh, er ikke så meget eller ikke så godt som det, der er stort.
1: Men nu er du så inde på, at man kunne altså godt forsøge at ligesom gøre vold på den tilbøjelighed. Altså for eksempel, når man kompenserer for manglende størrelse, vil jeg sige hellere lille og en end stor og doven. Hvordan går det så, når vi forsøger os med den slags?
0: Jamen det går sådan set, øh, det går sådan set udmærket. Det er bare en, en smule kontraintuitivt. Øh, altså at man skal man skal gå imod den umiddelbare intuition med de sproglige vendinger. Øh, og det, det har vi jo... Altså, øh, Vores, vores kognitionsapparat er så udviklet, at det kan sagtens lave de der øh, omvendinger. Jeg siger bare, at det umiddelbare udgangspunkt er, at det store er godt, og det høje er godt. Øh, og det, det, det lave kan være nederdrægtigt, og det, det store kan være oplyst. Det er bare en, en umiddelbar øh, intuition, vi har, det, som jeg tror kommer fra sådan en ren kropslig oplevelse, at det, det store er godt.
1: Men tror du også, at vækstens og det at vokses gode renommé har noget at gøre med voksne over for børn?
0: Det kunne det godt have. Altså, vi må jo sige, at alle mennesker har haft en barndom. Med undtagelse af Adam, måske. Han blev vist nok født voksen. Så, så har alle haft en barndom, og den voksen er den, der allerede er udvokset. Altså den, der er blevet stor. Så derfor ved den, den store, den store kan lære den lille noget, fordi den lille skal vokse og blive, blive stor. Og det er sådan set pædagogikens grundlag, at at, øh, at der er nogen, der ved bedre end andre, fordi de har været de andre og nu er blevet voksne. Øh, men egentlig så, så, så tror jeg, at, at vores idé om vækst kommer fra biologien, altså fra en, øh, altså vi kan også nogle gange omtale en plante som en gevækst, noget der øh, har som, øh, ja, alt efter hvordan man ser det, men som næsten har som formål at vokse, eller som i hvert fald har en tendens til at vokse. Det går tilbage til sådan en, en, øh, en aristotelisk øh, måde at tænke på, altså til en græsk kosmostænkning, så, så vil man sige, at det, at planten voksede for at blive til noget, det kalder man så en telos, eller et mål. Ikke? At, at ægernes, formål, ægernes formål er at blive til et egetræ, så egetræet er, øh, er dets øh, mål. Og det der er ligesom om, at det, vi skal forestille os, at, at det færdige egetræ som ligesom hiver i ægerne, øh, således at det vokser.
1: Så vækst har altså også noget at gøre med at man vokser hen imod noget?
0: Øh, ja, det har det. Og, og, når, og, og når væksten så, øh, hvad kan man sige, er naturlig, og når vi kalder andre ting metaforisk for vækst, for eksempel øh, øh, økonomien, eller øh, det, at man har noget, og så skal have mere af det, øh, så er man jo ofte i gang med at legitimere det, fordi naturen har i mange århundreder kunne være noget, man kunne henvise til som, som godt eller som urørligt. Og det er også, det økologerne spiller meget på, at, at, at naturen i sig selv er god, eller at den, den er i sig selv i orden. Så derfor, at det, der går imod naturen, er ikke i orden, eller det er ikke godt. Og der, der tror jeg, der, der, det sniger sig ind i vækstbegrebet samtidig, at vi forestiller os, at det er helt naturligt at vokse. Ikke? Det gør kroppen. Så derfor må de andre ting, vi bruger vækstbegrebet, også øh, vokser.
1: Ja, man kunne næsten, som jeg ovenikøbet har hørt øh, i sådan en slags erhvervslingo, sige, enten skal du vokse eller også må du dø. Hmm, altså, og det er naturens lov.
0: Øh, ja, det er i hvert fald naturens lov hele tiden at, at skifte ham, eller hvad man kan sige, og forandre sig, men det er, om det er naturens lov hele tiden at blive større, øh, Ja, det, 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 det kan man jo godt sige, at når vi kigger umiddelbart på naturen, så bliver den større, indtil den dør. Øhm, og det har man så fået, fået overført ja, både sin, til erhvervslingo, som du siger, men også til øh, alskens øh, idéer om, om personlig udvikling. Så det det, man kunne sige, det var, at øh, så længe vi bliver i det her system, hvor, hvor barnet er det, der endnu ikke er voksen, og den voksne er den, der kan fortælle bedre, fordi vedkommende er udvokset, så har teleologien, som man vil sige, stadigvæk en telers. Altså barnets vækst har stadigvæk den voksne som mål. Øhm, men det, der er ved at ske inden for, for vores syn på den personlige vækst, det er, at det der telers det begynder at forsvinde. Ligesom om, at, at æh, på samme måde, som hvis vi sagde, at agernet ikke længere vidste, om det skulle blive til et træ eller hvad, fordi... Vi begynder at se på den voksne som en, der aldrig bliver færdig. Altså, i, i, i begrebet om færdigheder, altså hvis man var udlært smed, så, havde man, så var man ligesom færdig, og man havde nogle smedede færdigheder. Men det vi begynder at, at begynde at tænke et nyt kompetencebegreb ind der, så åbner vi for, at, at udviklingen sådan set kan, eller væksten kan fortsætte i det uendelige. Altså, hvis du har nogle. Kompetencer, så kan du jo altid blive kompetenceudviklet, eller du kan komme på efteruddannelse, og få, eller du kan udvikle din person, så du bliver en større person.
1: Men er det ikke bare smukt og naturligt? Altså det er jo det, der hedder livslang læring, eller uddannelse for livet?
0: Jo, jeg siger ikke, at det kommer, øh, på nogen måde kommer dårligere mennesker ud af det. Det er et om, hvad der er naturligt. Engang har det været sådan, at man faktisk blev færdig. Man blev voksen. Man blev udlært. Man blev gjort klar til arbejdsmarkedet, og så kunne man gentage sin materie. Øhm, det var, var det naturligt, eller var det ikke naturligt? Nej, det, det, synes, det er sådan set ikke mere naturligt, end det er at, at arbejde med livslang læring og livslang udvikling.
1: Men hvorfor Men, er det problematisk, at vi så at sige har mistet det her mål, hvor vi vokser hen imod målet, og så bliver, det, så bliver vi færdige som mennesker? Hvorfor er det et problem, at det ikke længere er sådan?
0: Jamen, der er i hvert fald, øh, som jeg ser, det to problemer. Det ene er, at, øh, at det, skal, det kan skabe under tiden en vis frustration. Øh, følelsen af, at man aldrig ved nok, eller at man aldrig kan nok. Øh, man kan altid gå på ene kursus, eller man kan altid øh, blive lidt mere klar over sig selv ved at gå i lidt mere terapi, eller hvad det nu er. Det er det ene problem. Det kan skabe den type frustration. Og det andet problem er, at det, øh, øh, det infantiliserer de voksne. Altså de voksne bliver gjort barnlige i og med, at de altid er endnu ikke udvoksede. Hvor... Og spørgsmålet er, om det er en god kultur, hvor vi ikke har nogen voksne, men hvor, hvor, hvor alle voksne er nødt til at rende rundt, stadigvæk opføre sig som børn, og, 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 og have den holdning, at, at ingen ved bedre end andre, fordi vi er jo alle sammen i virkeligheden børn.
1: Men øh, kan du komme med nogle eksempler på den her barnliggjorte voksne? Altså hvordan kommer det til udtryk?
0: Det kommer så selvfølgelig i udtryk på den måde, man kan også kalde det en, en juvenilisering, en, en ungdomskultur. På den måde, at ungdommen spreder sig længere ned i barndommen og, og længere op i øh, de midalderne over. Ikke? Man kan, kan se på tøjmåden for eksempel, ikke? at man jo ikke altid kan skelne det tøj, som en 40-årig mor går i, og hendes 9-årige datter går i fra hinanden. Men, men der er også en, 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 kan vi sige, en eller en, 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 i forhold til det videns Vidensniveau, man er på, at man øh, kan se folk og sige, jamen nu, nu har jeg haft den her metier i, øh, i syv år, så må jeg hellere skifte til noget andet. Så må jeg starte forfra og lære igen. Øh, så efter fem-syv år, så er man brændt fast der, og så må man starte forfra og lære igen. Øh, det, det, det er klart, at de her typer af skift, de tilfører kulturen noget, men, men, men det, at jeg øh, igen må blive barn et nyt sted, vil jeg også mene, er en tilbagesættelse på nogle punkter.
1: Hvornår tror du, den udvikling begyndte?
0: Øhm, ja, det er svært at sige. Jeg tror, det er en meget, meget lang udvikling. Men altså, så vanligvis vil jeg sige, at det er noget, der er sket i sidste tredjedel af det 20. århundrede. Men altså, hvis man går tilbage og ser på sådan noget som øh, øh, Kafkas forfatterskab i 1920'erne, så er der allerede der øh, en begyndende, begyndende fornemmelse af, at man, man ikke bliver færdig. Så altså for eksempel i processen, der kan Josef K. ikke få den her dom på, om han er skyldig eller ej. Han må gå, blive ved med at gå rundt og, og vente på, på øh, at blive færdig med systemet. Ikke? Og, og, og sammen i, i slottet, hvor landmålerne aldrig kan komme op på slottet. Ligesom den der følelse af ikke at blive færdig, den tror jeg øh, sætter sig igennem allerede begyndelsen af det 20. århundrede. Men jeg synes, det er, det er noget, vi ser tydeligere i, i løbet af 80'erne og 90'erne.
1: Her sætter jeg lige en kapitelskilder. Du lytter til P1. Vi er i gang med apropos, hvor temaet er vækst. Og i dag ser vi med filosofiske briller på væksten med hjælp fra filosofen Anders Fogh Jensen. Og Anders Fogh Jensen, nu sagde du, før at vi sådan helt basalt har sådan en fornemmelse af, at stort er bedre. Men er der også sådan en eller anden samfundsfilosofi i forhold til det her med vækst, vi er jo lige lidt inde i det historiske perspektiv, men hvad er egentlig den historiske forklaring på, at vi har den her oplevelse, at vækst er godt?
0: Øhm, I forhold til at associere det med øh, økonomi og samfundsforhold og sådan noget, så er det noget, som øh, begynder at installere sig i slutningen af 1700-tallet og, og i løbet af 1800-tallet, hvor vi får det, øh, som vi i dag vil kalde markedsøkonomi, øh, hvor væksten er det helt grundlæggende. Øh, sådan som man havde tænkt økonomi før, så havde man tænkt i det, man kalder nulsumsspil, eller altså øh, lukkede systemer, eller man havde tænkt, at der var en fast mængde rigdom i verden, og at øh, det at, hvad kan man sige, at skabe det gode, det var at skabe orden. Altså at få, hvis vi tager sådan noget som det en projekt, som de Lombert og Didier Roo havde, altså at skrive en stor bog om al den viden, der var i verden, så er det sådan set et forsøg på at ordne verden, eller Linnis biologiske systemer, også et forsøg på at ordne de arter, der nu er. Altså at, at, at verden på den måde egentlig er lukket i sin mængde.
1: Så man har altså troet på, at, den, at verden var endelig, i modsætning til sådan en åben og i en tilstand af stadig større kompleksitet?
0: Øh, ja, sådan kan, man, sådan kan man godt udtrykke det, at, at det, der begynder at ske der i slutningen af 1700-tallet, det er, at den sådan bliver åbnet i den forstand, at øh, ja, den blev uendelig, ligesom man 200 år for også ligesom havde åbnet det græske kosmos til et uendeligt univers, øh, og begyndt at tænke øh, den uendelige talrække ind i rummet, så rummet kunne strække sig uendelig langt ud. Så begynder man også at tænke om rigdommene. Altså, man havde tænkt rigdomme som noget, der var en vis mængde af i verden. en vis mængde guld, der er en vis mængde sølv, der er en vis mængde jord.
1: Og det vil sige, at øh, det gælder om at tage det fra hinanden?
0: Ja, så hvis, hvis øh, altså, så tænker Frankrig, at hvis, hvis, øh, hvis England bliver rigere, så bliver de relativt set fattigere, fordi at England har taget noget af rigdomme, særligt hvis, 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 de, hvis de råber noget fransk jord, for eksempel. Så derfor handler de tidlige øh, fyrstespejle, eller råd til fyrsten, handler egentlig også mere om territorier for at svare hvordan... Hvordan opretholder man magten over et territorium? Og man tænker rigdom i høj grad i forhold til territorium og edelmetaller. Altså at der er en vis begrænset mængde af dem, som man så må øh, slås om og fordele, eller lave øh, det, man, vi senere kalder protektionistisk politik. Ikke? At man, må, man må lukke forhandlere, øh, ud til, så der ikke siver for meget ud. Eller sådan noget. Men det er først øh, jeg kan sige, i opgøret med det, som man kalder merkantilisme, at, øh, at vi får det, som vi kalder markedsøkonomi eller, eller liberalisme. At den boks ligesom bliver åbnet, således at, at rigdommen egentlig kan blive uendelig. Det, kommer, det, det går blandt andet via Ricardo og Marx, som begynder at tænke arbejdskraft som en rigdom også. Øh, og, og her har vi så liberalismen, som, som, som introducerer øh, hvad kan vi sige, markedet som en type af natur. Som, som mennesket ikke kan vide nok om. Det er noget af det, som Adam Smith mener, når han siger at han taler om en usynlig hånd. Altså ikke bare en hånd, der regulerer. Når alle folk handler, så kommer der vækst, men, men også, at, at den hånd er usynlig. Det vil sige, at det er principielt umuligt at vide for mennesket og gennemskue, hvordan det her marked fungerer, men det er en form for natur, som vokser, som udvider
1: sig. Hvad synes du om det billede? Er det et retvisende billede?
0: Øhm Altså, jeg synes, øh, at, at tænke det som natur, øh, synes jeg måske ikke er retvisende i den forstand, at, at det jo ikke, øh, naturen har ligesom ikke lavet et, et marked, så lidt som det har lavet pyramider, altså det har aldrig været stenens mening, at den skulle slæbes sammen til en øh, pyramide, vel? Men, men, men det er klart, at, at det ligner naturen på den måde, at vi aldrig helt har kontrol over, hvad den gør, altså vi... Vi, vi, vi kan prøve at sætte noget ind, så vi kan undgå jordskæld og tsunamier, men vi er små i forhold til det, lige så vel som vi er små i forhold til øh, økonomiske kriser og sådan noget.
1: Men man kunne også sige, at verdens økonomi og det store markedsplads ligner en organisme og ligner naturen ved det, at pengestrømme og varestrømme kan ligne et stofskifte.
0: Ja, og den organismetanke ligger måske også ned under øh, Adam Smiths tanke om den her... Øh, Øh, usynlig hånd. Og I hvert fald kommer den mere frem, den idé i løbet af det 19. århundrede, øh, hvor man virkelig begynder at tænke tid ind. Altså ikke bare rigdomme som noget, der kan flytte sig i rum, men rigdomme som noget, der kan vokse i tid. Øh, vi ser det hos øh, Hegel, vi ser øh, Marx, og vi ser ikke mindst Darwin tænke øh, øh, udvikling i tid. Og det er også her, hvorfor, kan vi sige, at biologiens ordenssystem bliver brudt op, og vi får et, øh, ideen om, at der ikke er et endeligt øh, antal arter. Der kan godt være at der er et endeligt antal arter nu, men det kan, det kan udvikle sig, eller det kan forminske sig. Øh, øh. Og den, den måde altså, at tænke, tænke vækst på er noget, der, der udvikler sig i løbet af det, det 19. århundrede.
1: Og så kan man sige, at i og med, at man laver det her billede på markedet, altså at man så at sige ligner det med naturen, så bliver det også sværere at stille spørgsmålstegn ved de frie markedskræfter.
0: Ja, det gør det helt klart. Det bliver, det bliver, det bliver en, en vækst, der ligesom gør sig selv. På samme måde, som altså, naturen er, er, er god, så er vækst i sig selv også godt. Men, og, og, og kapitalismen, der udvikler sig med markedsøkonomien, er ligesom absurd på den måde, at den har egentlig ikke noget mål. Den, den har bare vækst, men den kan ikke sige, hvor, hvor, hvor det er, vi skal hen. Altså, det er en, det er en teleologi uden tælers, altså en, en, en fremadrettet kraft, øh, eller, som ikke peger hen imod et bestemt mål. Altså, den svarer ikke på, hvordan man skal leve sit liv. Den, den, siger, den svarer på, hvad man skal gøre. Man skal nemlig forsøge at få mere hele tiden. Med den her væksttanke i, i det 18. og 19. århundrede, så er det ikke fordi, at de lukkede systemer fuldstændig øh, øh, forsvinder. Altså helt frem til, til 2. verdenskrig er der stadigvæk en, en forhandling mellem det åbne system, hvor der skal vækst, og så forsøg fra landenes side på at lukke systemerne. Altså og i, i 46, 1946 får vi i Danmark det, vi kalder betalingsbalancen. Det er et forsøg på at sådan også tænke, hvad ryger der ud, hvad ryger der ind øh, af vores system. Og det er også det, man ser fra kinesernes side i øjeblikket, at man, man prøver ligesom at at tænke sin egen vækst og ikke tænke global vækst. Og jeg tror, at en af konflikterne mellem USA og Kina nu lige nu består i det her med, at, at, at væksten, skal den være global, eller skal et land have lov til at tænke på sin egen vækst? Det er jo noget af det, vi prøver at gå imod i EU og prøver at harmonisere på en eller anden måde i hvert fald.
1: Men hvis vi tænker global vækst, er det så sådan i dag, at der er enighed også blandt filosofer om, at Basalt set, så er stort og mere, det vil altså sige, fortsat global vækst, bedst. Og altså, vækst er med det en succesfaktor.
0: Øhm, der er i hvert fald, jeg, jeg ved ikke, om der er en enighed, men der er mange, der vil mene her under mig selv, at vi umiddelbart vil forstå øh, vækst, og det, at noget er stort som godt, altså, og at, øh, at man er nødt til at først påvise, at det, at noget vokser, ikke er godt, for at, at vi kan gå imod den tanke. Altså for, at vi kan lave den abstraktion, at, at, at small is beautiful, eller less små eller øh, verden går under, hvis den bliver ved med at vokse i rigedommen. Øh, så, så, så det er som om, at, at man har bevisbyrden på sin side, hvis man vil vise, at vækst ikke er godt. Hvorimod vækst øh, har en tendens til at retfærdiggøre sig selv.
1: Men øh, nu sagde du i begyndelsen af interviewet, at du undrer dig over, hvad vi skal med vækst. Lider vi af sådan en slags volumensyge?
0: Øh, ja, det, det mener jeg egentlig godt, man kan sige. Jeg kan godt forstå, at vi skal have vækst alt den stund, at der er inflation, for eksempel. Ikke? Så, så hvis vi skal have lige så meget rigdom om at næste år, og der er 3% inflation, så skal vi nok have 3% vækst, for at vi har det samme. Ikke? Men det er jo bare en ren matematisk ting. Men, men volumensyn øh, handler snarere om en, øh, en form for automatisk grådighed, eller automatisk kollektiv grådighed, at... Vi skal have mere, øh, ellers så er, det, så er det ikke i sig selv godt. Hvorimod det, det at få mere i sig selv er godt, og det, det er ikke, kan man vel godt kalde en, en form for volumensyge eller vækstsyge. Og det som jeg ser som det problematiske i det her, det er, at, øh, at den her øh, kraft, fremadrettet kraft, den har mistet sin telos, altså på samme måde som den, øh, vi, vi skal have personlig indre vækst, Uden at vi ved, hvad det er, vi skal blive til, så skal vi også have en økonomisk vægt, uden at vi altid ved, hvad det er, vi skal med den.
1: Der var en tanke, som faldt mig ind, og mm. det er, at jo mere vi vokser, jo større og mægtigere vi gør os med global informationsteknologi osv., desto mindre opleves verden omkring os. Altså mens vi vokser, så er det ligesom, at verden svinder ind mellem fingrene på os.
0: Ja, altså, Jeg er ikke sikker på, at det er bare fordi vi vokser. Jeg tror, at det er fordi, vi bliver mere ens. Øhm, at, at verden bliver mindre, som man siger. Eller hvad var det? Et, 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 et softwarefirma, der engang havde et slogan omkring Global Village, altså en global landsby, Jeg tror jeg nu mere har at gøre med, at tingene bliver mere ens. Øh, hvis man tænker det som, at, at, at hvis vi bliver større, så bliver verden mindre. Altså, så må romerne også have tænkt det. Altså, hvis de udvider romeriet, jamen, så bliver der jo mindre om, øh, omkringliggende fremmede verden.
1: Men er det et tab? Der er ikke flere hvide pletter tilbage på landgårdet.
0: Altså det, det kan være et tab af fortryllelse, at der ikke er noget, som man ikke kender. På samme måde som, øh, at øh, hvis man kender sin kone rigtig godt, så holder man op med at tænde på hende at det kræver, at der er en eller anden form for, for mystik, men man ikke sige, det, er det tab, af, at erfaringsverdenen bliver større.
1: Nu har du været inde på det her med, at vi mangler mål for vores stræben, og ja. hvis vækst er sådan et uimodsigeligt økonomisk paradigme, så mm. siger man jo, at der er en krukke med guld for enden af regnbuen. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad tror du, der er for enden af væksten?
0: Det er et godt billede, det med krukken for enden af regnbuen, fordi det siger noget om, at vi ved ikke engang, hvad det er, vi skal frem efter. Altså, eller hvorfor det er, vi skal frem. Så derfor installerer man noget i den anden ende med henblik på det. Jeg synes ikke, at væksten, eller den automatik, den volumens vækstsyn, har givet svaret på, hvad, det er, vi skal, hvad vi skal ønske os. Vi skal måske ønske os, at at det, vi allerede har, og det, vi allerede gør, som er godt, det gentager sig. Det var Nietzsches svar på, hvad vi skulle ønske. Det var, ønsk at leve således, at du kan gentage det, du gør nu. Øh, I stedet for at ønske, at øh, verden hele tiden øh, bliver en anden. Nu er det, han kalder blasfemi mod jorden. Altså, at man i stedet for at dyrke en, øh, øh, det, der er nu, så dyrker man noget, noget helt fjernt. Det, det, det forekommer mig under tiden, at øh, den tale om vækst også... Øh, har et skjult løfte om, at fremtiden bliver meget bedre.
1: Så det vækstdorme, som er det fremherskende i hvert fald inden for den økonomiske tænkning i de her år, det er, hvad Nietzsche vil kalde, blasfemi mod jorden?
0: Øh, ja, i, i hvert fald hvis det sætter idealer op for, hvordan verden vil blive, som er, øh, som er anderledes end verden er nu så er det blasfemi mod jorden. Øhm, men det er også en, en automatisk kørende øh, rationalitet, som den tyske sociolog Max Weber var bedre til at beskrive som en, og som, som den tyske filosof Heidegger tog op og kaldte øh, gestel eller sådan en, en automatisk øh, ressourcerationalitet at det handler om at øh, hele tiden at få mere ud af ressourcer og gøre flere ting til ressourcer den, den automatik eller den rationalitet som de vil sige øh, mener jeg sådan set øh, de har ret i at den, den kan være at det, er det mindre hensigtsmæssige for mennesket og den rationalitet handler ikke bare om økonomi, den handler også om Kroppe om populationer, altså at, at befolkningen skal blive stadig sundere og slankere hele tiden øh, og leve længere, og øh, vi hele tiden skal udrydde Aschins øh, sygdomme Jeg mener, at den væksttanke, den kan i sig selv gå hen og blive øh, hensynsløs, så vi skal have stadig, stadig mere sikkerhed, stadig mere kontrol, og at, at de faktiske kroppe, som der nu er, de er ikke gode nok. De kan allerede før de bliver syge, kan de forbedres. Og, og den, den form for, hvad kan vi kalde det, biovækst, der virker det som om, at, at, at den er ved at vende, altså hvad kan man sige, der vender økonomien tilbage til biologien. Altså vi startede med en, en, en biologisk term om vækst, at, at planten vokser. Og den metaforik spreder sig ud i i øh, alle mulige egne herunder den personlige, psykiske, mentale vækst og den økonomiske vækst, og så sker der det, øh, at hvad kan man sige, det selvkørende, den selvkørende rationalitet om, at vi hele tiden skal have mere, som øh, økonomien og personlighedsudviklingen laver, den vender også tilbage til biologien, således at jeg, jeg, skal, jeg skal blive ved med øh, hvad kan man sige, at få det, øh, få det fysisk bedre, eller vi skal, vi skal i stadighed udrydde øh, alle øh, sygdommene og, og, og alle potentielle dårligdomme, sådan at det man kunne kalde biomassen, altså den samlede population og den gennemsnitlige velfærd, den gennemsnitlige og den gennemsnitlige alder, hele tiden skal stige og vokse. Ikke? Så, så det er som om, at den økonomiske vækstrationalitet vender tilbage til biologien. Hvis modhold ikke er en middelvej, men hvis modhold er en, en top mellem, mellem to dale, altså mellem stilstand ladhed, på den ene side og øhm, øh, uendelig arbejdsamhed og vækst på den anden side, så vil jeg sige, at så vil jeg gerne være en til modhold over for vækst.
1: Anders Loh Jensen, du skal have tak, fordi jeg har ringe til dig.
0: Selv tak.